0: Witamy wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej na naszym comiesięcznym formacie Czy warto studiować? Zwykle współtworzymy tę audycję razem z Kołem Nauk Politycznych i mam nadzieję, że nie macie nam tego za złe, że dzisiaj będzie to, można powiedzieć, grono okrojone, ale można przyznać, że po prostu studenckie obowiązki im bliżej do sesji niestety coraz bardziej nas przytłaczają. I czasami już tak niestety będzie, ale mamy nadzieję, że mimo to dzięki temu nadal audycja będzie ciekawa i będziecie jej słuchać z zaciekawieniem właśnie. I dzisiaj mamy interesujący moim zdaniem temat, na który sam bym, muszę przyznać, nie wpadł, ponieważ mamy odcinek pod tytułem Czy warto studiować afrykanistykę, bądź jak kto woli studia nad Afryką i właśnie że tak powiem naszym gościem dzisiejszym będzie przedstawiciel akademicki tego przedmiotu, można powiedzieć, przedmiotu zainteresowania, ponieważ naszym gościem jest pan profesor Przemysław Turek, adiunkt z habilitacją w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, kierownik Zakładu Izraela i Lewantu, orientalista i polonista. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry. Tak, do, do woliści ścisłości profesor uczelni, a nie abysabilitacja, bo takie jest, tak jest moje stanowisko, jeśli chodzi o
0: dokładnie uczelni. Czy na instytutu?
1: Stara, stara sprawa, jestem profesorem uczelni.
0: Jasne, rozumiem i bardzo przepraszam w takim razie. No. I wywiad poprowadzi już nasza koleżanka Wiktoria Malinowska, której, którą też również bardzo tutaj witam z nami i oddaję już głos, by zadała pierwsze pytanie.
2: Okej, to moje pierwsze takie pytanie wprowadzające dla Pana Profesora to jest w ogóle, czy trzeba mieć jakąś dużą wiedzę o samej Afryce przed rozpoczęciem tych studiów? Czy, Czy można tam iść tylko, jeżeli nas to interesuje? Czy powinniśmy mieć taką wiedzę jakąś dokładną o tej Afryce przed pójściem na studia? Czy to będzie trudne się odnaleźć bez takiej wiedzy?
1: Nie, nie, nie tak naprawdę, ponieważ my jesteśmy kierunkiem nowym i bardzo otwartym. Studia afrykanistyczne przyjmują wszystkich zainteresowanych. Nie, Nie ma żadnych jakichś takich konkretnych przeciwwskazań, prawda, ani wymagań. Oczywiście tam Państwo się zorientują, że ważny jest, ważny jest język angielski, ważne są pewne przedmioty, są pewne oceny i tak dalej, ale to już to, to są kwestie techniczne. Państwo się z tym zapoznają w momencie, kiedy Państwo starają się na te studia dostać. Co do innych, to potrzebna jest jedna rzecz tak naprawdę, chęć studiowania nowego kierunku, nowego, nowych przedmiotów, i no i przede wszystkim entuzjazm. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze w przypadku studiów afrykanistycznych. Resztę zapewniamy my.
2: Rozumiem. I tak, mamy wiedzę na temat tego, że u Państwa na kierunku istnieje język Swahili i tam dosyć dużo godzin jest podczas tego kierunku i... Czy Swahili to jest taki ciężki język dla Polaka? Ogólnie studenci się z tym bardzo męczą. Czy jednak jest to poziom taki, że da się go nauczyć w miarę szybko?
1: Od razu Państwu chciałbym przejść, że w naszym Instytucie, będącym częścią Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, uczymy różnych języków, trudniejszych i łatwiejszych, uczymy chińskiego, koreańskiego. Oczywiście Afryka to jest również arabski, arabski również referujemy, ja sam jestem również między innymi arabistą z wykształcenia i to jest mój, że tak powiem, jeden z ulubionych języków, oczywiście, ale nie, suahili to jest niespodzianka. To jest, jak to wszyscy mówią, język bardziej normalny. Po pierwsze, nie potrzebujemy nowego alfabetu się uczyć albo systemu pisma. żeby się uczyć arabskiego, no trzeba znać alfabet arabski. To jest pierwsza sprawa. Uczy się go, no, arabskiego się uczy szybko, ale z Słachili nie ma żadnego problemu, ponieważ on używa alfabetu łacińskiego, jest bardzo prosty, używa dwóch znaków, tylko kilku, jest równie prosty w zapisie jak jakikolwiek język europejski bez diakrytyków, czyli bez żadnych znaczków, ptaszków i tak dalej, a jego fonety, zapis fonetyczny i ortografia jest, to jest nieba ziemia w porównaniu z angielskim. Angielski to jest horror, jak Państwo wszyscy wiedzą. Słachili to jest, nie wiem, jazda dla, dla rowerze dla kolarza.
2: Okej, okay, no to super. I jeszcze, jak już mówimy o tym języku, to takim kolejnym pytaniem będzie to, czy jest w ogóle możliwość uczestniczenia w zajęciach z swahili które są prowadzone z, z osobą, która, ten język jest dla niej rodzimy. Jako pierwszy język się nim posługuje? Czy, czy jest taka możliwość?
1: Proszę Państwa, nie tyle jest taka możliwość, tylko to jest nasz, nasz obowiązek. Tak się teraz składa, że gdy, gdy rozpoczęliśmy prowadzenie doktoratu Swahili, my jeszcze o jego trudności i łatwości powiemy. Oczywiście, bo na razie mówiliśmy tylko o ortografii. Ale tak, przez pierwszy semestr zajęcia wprowadzające prowadziłem ja. Studenci już dość dużo się nauczyli, nie ma, ukrywam, ale od drugiego semestru mamy już zajęcia podzielone. Ja ocenuję się bardziej gramatyka i tak dalej, a mamy rodzimu użytkownika języka Swahili z Kenii, <gry> jak najbardziej. Więc tak, my zawsze stawiamy nacisk na to, żeby studenci mieli kontakt z rodzimym użytkownikiem języka. Żaden nauczyciel nie zastąpi kontaktu z z rodzimym użytkownikiem języka, nawet jeśli trzeba będzie go kierować.
2: Rozumiem. No to bardzo, wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo fajne dla dla takiej osoby, która przychodzi najpierw to pół roku, ma z z panem profesorem, później to zawsze jest takie super wprowadzenie. No i co, może... Kolejne pytanie. Jakie drogi kariery się otworzą dla studentów po studiach afrykańskich? Co co mogą takie osoby robić po zakończeniu tych studiów?
1: Proszę Państwa, po zakończeniu studiów tak zwanych języków egzotycznych jest kilka dróg, na których może, że tak powiem, stanąć student. I to jest normalne. Oczywiście, proszę Państwa, wcale nie jest powiedziane, że Państwo od razu coś dostaną. Ale co jest ważne? Co jest możliwe? Po pierwsze, dyplomacja. Wbrew pozorom język słachili jest dosyć rozpowszechniony językiem wehikularnym. Wprawdzie mówi nim jako ojczystym od 5 do 15 milionów może ludzi, ale niektórzy twierdzą, że użytkowników w ogóle we wschodniej Afryce i tak dalej jest ponad 150 milionów. Czy to jest duży język? To jest raz. Czyli pierwsza sprawa dyplomacja. Teraz niedawno czytałem jakąś gazetę, czy nie pamiętam z którego kraju afrykańskiego. się strasznie zachwalano naszego ambasadora, który się nauczył przez dwa lata swahili. W ogóle to jest fantastycznie, że żaden mówi To jest raz. Czyli dyplomacja. Druga sprawa, oczywiście, wszelkie y, kwestie związane z y, powszechnie, y, y, ogólnie ujętym biznesem. Czyli wszystkie kwestie związane z otwieraniem jakichś instytucji, z kontaktami dyplomatycznymi, kontaktami handlowymi, i tak dalej. Oczywiście, że język angielski jest językiem znanym i używanym, często drugim oficjalnym w takich krajach jak Uganda, Kenia i Tanzania, które teoretycznie z Kongo włącznie, ale w tym języku, ten język jest, angielski jest angielski. A gdy trzeba wejść głębiej, to jest to samo tak jak u nas, prawda? Wszyscy załatwiają interesy nas po, w Polsce po, po angielsku, ale jak przyjdzie co do czego, to siło, najpierw jest ważna tak zwana siła przebicia. Czy my jesteśmy, jak to się mówi, zamurzeni w daną kulturę, w dany, w dany język i czy mamy, że tak powiem, ten atut, że my się bardziej dogadamy z osobami, które mogą mieć kłopoty z angielskim na przykład w danym gruncie. W niektórych krajach słachili bardziej dominuje niż angielski, w niektórych jest odwrotnie. Kojeńczycy są mniej więcej na no, równym poziomie angielskim jest oczywiście tam bardziej e, lansowany, w Tanzanii jest odwrotnie. Więc tutaj te sytuacje są trochę
0: bardziej skomplikowane
2: no
1: O,
0: to w takim razie e... przepraszam, że wejdę w słowo, ponieważ bardzo ciekawy dla mnie jest ta kwestia. E, czy te tendencje się jakoś zmieniają, czy, czy te trendy jakby w dominacji językowej, one pozostają w sumie stałe?
1: E, nie. To znaczy, jest coś tak, jak próba lansowania języka Swahili i to na, na poziomie panafrykańskim. Tak się składa, że od 2002 roku mamy do czynienia nie z Organizacją Jedności Afrykańskiej, tylko z Unią Afrykańską. I język Swahili jest jednym z języków roboczych tejże instytucji, a na dodatek próbuje się, że tak powiem, jeszcze bardziej jeszcze bardziej, na, na wyższe po tym stawiać, ponieważ jest to język jak już wspomniałem wehikularny, to znaczy wiele osób uczy się go jako języka drugiego, trzeciego albo nawet czwartego. Afryka to to są są setki języków różnych, małych i dużych, ale z tych dużych właśnie to takich bardzo rozpowszechnionych, mających bardzo długą tradycję, niektórzy mówią, że około tysiąca lat, jest właśnie Swahili.
2: To ja ja może takie pytanie jeszcze związane właśnie z Swahili, trochę wrócę. Dlaczego ten język akurat Uniwersytet Jagielloński wybrał, żeby na tych studiach prowadzić? No bo Afryka się posługuje wieloma językami, więc dlaczego słachili?
1: Sprawa jest bardzo prosta. Oczywiście, gdy Państwo przyjdą do nas na studia afrykańskie, my oferujemy jeden z największych języków Afryki, Afryki Północnej, arabskiej. Można się oczywiście uczymy, wykładamy i tak dalej, 6 godzin tygodniowo, standard, nie, duży zasięg. Nauczył się Państwo tego języka po pewnym czasie, oczywiście, raz. Ale to jest północ Afryki. Mamy róg Afryki, gdzie mamy języki etiowskie, różne. Proszę bardzo, amharski. drugi język semicki to wielkości, drugi. Nie, nie hebrajski, broń Boże, nie ktoś inny. Nie, to właśnie jest, jest po arabskim, jest amcharski. Ale proszę Państwa, yy, oprócz tego mamy języki typu joruba, Hausa i tak dalej. My wybraliśmy to ze względu jednego. Język Swahili w porównaniu z tamtymi językami, wszystkimi, jest łatwiejszy fonetycznie, łatwiejszy gramatycznie i, i łatwiejszy w zapisie. Po prostu, żeby się nauczyć alcharskiego, trzeba znać sylabariusz, który ma tylko 26 znaków pomnożonych razy 7, bo one muszą, muszą mieć różne wersje. Prawda? No arabski jest prosty, prawda? bo to jest tylko 28 znaków, ale one mają cztery warianty na przykład, więc i, i nie zapisuje się tam dokładnie samogłosek, tak jakbyśmy sobie wyobrażali. Słachili pod tym względem jest systemem, którego Państwo się uczą właściwie od bez większego problemu, jeśli chodzi o fonetykę. gramatyka jest dosyć specyficzna, ponieważ ona nie uznaje, nie ma rodzajów, i, a raczej dzieli świat na klasy. Ono jest i zupełnie inna widza świata. Do jednego worka wsadzamy istoty żywotne, czyli mówi się, że tam są, są osoby, znaczy tak zwane humanoidy plus żywotne, więc piesek, nie wiem, krokodyl, człowiek i tak dalej są traktowani do jednej grupy. Drugie są rośliny, trzecie przedmioty i tak dalej. Ale to wbrew pozorom nie jest takie straszne. Zupełnie inaczej
0: patrzymy.
2: Ładnie po, można powiedzieć, że y, poszliście Państwo y, na rękę studentom, że taki język y, łatwiejszy został wybrany.
1: Tak, ale to myśleliśmy też z punktu, my, myśleliśmy pragmatycznie. Co nam, co nam to, co nam, co Państwu i nam to daje? Czy, czy będziemy, rzucimy się na jakiś język, który by jest trudny, bo ma tony, jak na przykład hausa, ma różne, no, o maskach już nie wspomnę, to raczej nie będziemy tego teraz ich wstawiali, ale czy, czy te różne takie dźwięki iniektywne, które są, które, te, te, te dźwięki, które wydałem to wbrew pozorom, to nie jest moje blaskanie, tylko mi się przypomniałam, Harski. I to są trudne, to są trudne dźwięki, które się trzeba nauczyć. W Słachili trudnych dźwięków jest może, ja wiem. I to nie bardzo nawet, prawdę mówiąc, ponieważ reszta, wymowa jest albo jak po angielsku, jeżeli coś tam się trafi, albo takie bardzo zmiękczone. Więc generalnie jeden może być trochę bardziej skomplikowany, ale, ale, ale studenci się w ogóle tym nie przejmują i sobie doskonale radzą, jeśli chodzi o...
2: No to super. I takie, jeszcze jedno pytanie, może co skłoniło UJ do otwarcia takiego kierunku? Bo mi się wydaje, że no, my mamy te studia nad Afryką i jeszcze Uniwersytet Warszawski ma studia afrykańskie, a tak a, chyba a, nie ma jakby innych na temat Afryki, więc... Nie
1: ma, ale widzi Pani, tutaj zadała Pani kluczowe pytanie. Ja sam jestem oczywiście filologiem, z ocenimy to sobie ładnie. Ale my nie podchodzimy do tego. Ktoś chce być filologiem, proszę bardzo, będzie się uczył jednego języka, drugiego języka, nagle się okaże, że zamiast słuchać, ma hałsa, prawda? a nie chciał i tak dalej. Nie, my przygotowaliśmy sobie. Nasz instytut zajmuje się szerokim spektrum tematyki, tematyki związanej z Afryką. To będzie i ekonomia i polityka, i historia, i tak dalej. Język Swahili jest oczywiście narzędziem. My traktujemy język Swahili jako narzędzie. Tak, żeby ludzie sobie mogli posłuchać piosenek, zapoznać się z kulturą, obejrzeć w razie czego potem jakieś prostsze filmy i yy, 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 komunikować się. Przede wszystkim się komunikować. To nie jest tak, że państwo dostają tam takie czy inne to od razu na dzień dobry próbujemy się porozumiewać. zrozumieć, w jaki sposób się do siebie zwracać. Witamy się, żegnamy zawsze w Suachinii, więc to jest w ciągu, w ciągu zajęć. Oczywiście rozmowy są głównie prowadzone i prawie wyłącznie, o to proszę zawsze, lektorkę, ja sam też się staram w Więc to jest jest od razu zanurzenie się w języku, ale w sposób komunikatywny. Tak jak się Państwo uczą każdego innego języka. Państwo nie siedzą nad angielskim, się zastanawiają nad gramatyką historyczną języka angielskiego, tak, coś tam jeszcze. Nie, my mamy się komunikować, poznać i mówić poprawnie. Tyle. Tak samo jest w przypadku Swahili. My inaczej na to to nie patrzymy niż właśnie w ten sposób.
2: Okej, no to może ostatnie pytanie. Jak zachęciłby Pan profesor maturzystów do przyjścia na ten kierunek? Oprócz tego, że no właśnie jest ten swahili i jest możliwość rozwijania tego języka nawet z rodzimymi osobami, które mają jako pierwszy przede, język. Przy,
1: przede wszystkim my nie rezygnujemy z rodzimych użytkowników i zresztą będziemy się starali, żeby, żeby rodziny użytkownik wchodzi już od następnego roku, od początku. Więc to już nie będzie będzie tak, że będziemy pozbawieni tego kontaktu. Nie, od razu, na, na samym początku. Jak zachęcić? Po pierwsze pytanie, czy nas interesuje Afryka? Jeżeli nas interesuje Afryka. Chcemy do Afryki wyjechać, bo mamy już takie możliwości, nawiązujemy kontakty, to nie ma tak, że Państwo siedzieli sobie i, i patrzyli w lewo, w prawo i z powrotem. Nasz dyrektor do spraw dydaktycznych niedawno właśnie odwiedził te dwa ważniejsze kraje. Mamy tam nawet już, tak powiem, punkty zaczepienia i poważnie myślimy już o takich sytuacjach, kiedy może nie w ramach Erasmusa, to niestety nie ta działka, ale normalnych wyjazdów właśnie nie tyle wymiany, ale właśnie zaczepienia. Się na, w, w odpowiednich miejscowościach z uniwersytetami wyłącznie, będzie można tam już, że tak powiem, na miejscu poznawać język przez dłuższy krótki okres. Po drugie, Afryka jest krajem otwartych możliwości. W tej chwili, co ciekawe, Państwo wiedzą, co się teraz dzieje za naszymi granicami, ten agresor w tej chwili stara się również uzyskać ręki w w Afryce. I w tym momencie tam trwa, że tak powiem, dosyć silna walka konkurencyjna. Brytyjczycy raz. My też próbujemy nawiązać takie, niedawno było spotkanie zresztą z przedstawiciami krajów afrykańskich, naszej Izby Izby Handlowej, ale to na razie jest za mało. To jest za mało i wszyscy się dostarli. Oczywiście Afryka, Republika Południowej Afryki to Polacy już tam się tak bajach najbardziej, inne kraje także, ale tu zostają właśnie kraje typu właśnie Kenia, Tanzania, one być może część z nich będzie bardzo, że tak powiem, otwarta na te nasze kontakty, ale też o tym należy pamiętać, że gdy mówimy sobie o, o, o działaniu, o gospodarce i czy o robieniu kariery później, to może też oznaczać dosyć inną konkurencję. I w tej konkurencji właśnie nasi przyszli absolwenci mogą odgrywać bardzo.
2: To su- wydaje mi się, że w ogóle to jest y, strasznie fajny kierunek dla osób, które chciałyby odwiedzić Afrykę i, i tak y, myślą o tym kraju i też rozwijający, bo wydaje mi się, że w Polsce dalej jest duże przekonanie tego, że w Afryce nic nie ma, tylko pustynie i... Z, y-
1: bo nas nie uczono w szkole, to znaczy my się uczyliśmy sami na własną rękę, nas nie uczono w szkole, jak bogatą historię ma Afryka. I że tak naprawdę oczywiście dla na wszystkich, wszystkim się wydawało, że dopiero w XIX wieku Afryka została odkryta. Co jest nieprawda, bo w wieczu znano już zwane imperia afrykańskie nawet teraz. Po drugie, no, ja bym wszystkim chciał dyskretnie przypomnieć, że my się wszyscy, <głos> człowiek pochodzi z Afryki, z rejonów mniej więcej Etiopii i tych okolic. Tak, my, myśmy się wszyscy stamtąd podwyśli, bo tam były najlepsze warunki do rozwoju.
2: <głos> Dobrze. Y- nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak zostałam zasypana wiedzą, bardzo fajny wywiad, bardzo dużo informacji ciekawych ja mogę tylko polecić kierunek, bo też właśnie też o panu się dowiedziałam dzięki osobie, która studiuje tam na tym kierunku i, i bardzo fajnie został mi przedstawiony też kierunek ze strony studenta, więc ja z mojej strony też mogę polecić ten kierunek dla wszystkich słuchaczy. Yy. No i co? Oddaję głos Aleksandrowi teraz.
0: No to skoro, że tak powiem, zostałem już do tablicy wywołany, to ja nie ukrywam, że miałbym jeszcze do pana profesora pytanie, póki, że tak powiem, siedzę tutaj i mam okazję. No Ja obecnie szykuję się już powoli do kończenia swojego pierwszego etapu przygody z politologią i studiami politologicznymi to w takim razie możliwe, że ktoś właśnie jest w bardzo podobnej sytuacji jak ja i że w sumie niedługo trzeba by było myśleć, czy drugi stopień na magisterkę, czy czy może jakieś inne studia. I czy w sumie właśnie uważa pan, bo tak rzeczywiście chyba wydaje mi się, że to tak najbardziej obiektywne będzie ze strony właśnie bardziej nawet prowadzącego niż studenta bądź absolwenta, czy uważa pan, że na przykład afrykanistyka jako studia Dodatkowe to jest dobry pomysł, czy to jednak powinny być studia takie jakby wiodące, że człowiek sobie mimo wszystko może nie poradzić z afrykanistyką na poziomie jakby właśnie takim dodatkowym?
1: Co pan rozumie przy, na poziomie dodatkowym? My na razie oferujemy, my jesteśmy, mówimy o licencjacie, prawda? Więc dopiero zaczęliśmy. Więc nie, gdyby pan zaczynał, że tak powiem, jako dodatkowe studia czy licencjat, nie sądzę, że to byłoby, żeby to było jakieś skomplikowane. Proszę pamiętać, że my musimy, jak to się mówi, wyważyć ten zestaw. Wiem, że państwa zawsze przeraża liczba godzin danego języka, prawda? My państwo słyszą 3 godziny, 6 godzin tygodniowo, na przykład, albo coś takiego. To jest. Standard tak naprawdę, i wbrew pozorom, nie jest to wcale ani bardzo obciążające. Oczywiście trzeba chcieć się uczyć języka, bo wiadomo, że to, to zawsze nam się przydaje. Ale do tego dochodzą oczywiście również inne, dosyć ciekawe wykłady prawda, dotyczące historii, czy późniejszych zajęć. I proszę pamiętać, że to jest kierunek, który ma. On, on stara się pogodzić pewne przedmioty z językiem włącznie. No język, jest, jest, język jest bardzo dobrym, że tak powiem papierkiem lakmusowym. Czy ktoś jest zainteresowany językiem czy nie? No oczywiście myśmy mieli tłum ludzi, którzy na początku się zainteresowali, a potem tak zaczęli się powoli wykruszać. Ale została, ta, że tak powiem, żelazna gwardia, która się uczy, twardo chodzi na zajęcia, bierze udział w konwersacjach i tak dalej, a oprócz tego oczywiście chodzi normalnie, normalnie na wykłady. Więc to już, to zawsze pozostawiam indymiro, indywidualnemu wyborowi. Ja tylko mogę powiedzieć, ponieważ tak się składa, że że, że ja sam wiem, jak czasami jest trudno zacząć nowy kierunek, ale potem, gdy ktoś się w to, że tak powiem, zanurzy, to potem się okazuje, że to wcale nie jest takie skomplikowane. Jedna rzecz, którą którą mogę powiedzieć, to jest fakt, że rzeczywiście nie trafią Państwo na najtrudniejszy język afrykański. To jest najważniejsze, że jest to jednak język y, może troszeczkę dziwny, ale na samym początku Państwo się uczą wszystkiego. Aha, tam nie ma rodzaju, tak przy okazji. <śmiech> więc, więc jeżeli ja bym się zwracał do Pana czy do Pani, to dopiero musielibyśmy gdzieś tam w jakimś kontekście zwrócić, czy, jeśli chodzi o jakieś imię czy inne, żebyśmy się zorientowali, z kim mamy, z kim mamy do czynienia tak naprawdę. Więc y, pod tym względem rzeczywiście on przypomina troszeczkę angielski, y, chociaż gramatyka ma trochę bardziej skomplikowaną, a potem się czasowniki odmieniają, jest kilka czasów, prawda, i tak dalej. Ale jest to wszystko bardzo, ale to bardzo regularne. Wyjątków jest tam o wiele mniej, niż moglibyśmy się spodziewać. O języku ojczystym naszym nie wspomnę, który jest oczywiście, jak to się mówi, bardzo
0: regularny i tylko, i tylko, ma, i tylko ma same wyjątki. No to tak. A Wiktor, jak chcesz
2: coś powiedzieć jeszcze? Ja jeszcze chciałam zadać takie pytanie. Może jaki kraj jest taki dla Pana profesora najciekawszy w Afryce, z jakąś taką najbardziej żywą historią?
1: Ojej, to jest trudne, bo widzą Państwo tutaj, Państwo, jeżeli, gdy się, jeżeli Państwo słuchają na przykład różnych wypowiedzi takich czy innych, to Tanzania. Z jednej strony, oczywiście dla mnie, podejrzewam, że mój kolega dyrektor Instytut powiedział e, tam Tanzania, Kenia, to znowu mamy coś innego. ale Tanzania jest o tyle ciekawa, proszę Państwa, że to właśnie w tym rejonie język się tworzy i tam jest dosyć ciekawy podział, bo tam są dosyć ciekawe paradoksy. Państwo słyszeli o, na pewno o Zanzibarze. To Zanzibar jest taka, to, jak to ładnie mówią nasi, nasi e, specjaliści odbiór podróży, destynacją, prawda? Czyli kierunkiem, na który wszyscy właśnie tam e, się wybierają. To jest właśnie ciekawa sprawa, bo to, było, to była wyspa, która po pierwsze historycznie należała do Omanu, bo to jest raz, to było takie wielkie imperium omańskie. Tam się język Słachili i na tej wyspie, i na wybrzeżu tworzył, bo język Słachili to jest język wybrzeża, to jest arabskiego wybrzeże, żeby było ciekawiej. Ma dużo arabizmów, dlatego to ja oczywiście z już <laughs> no, 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 się to. One są bardzo proste, to uproszczone zupełnie maksymalnie, ale to od razu rozpo, rozpoznajemy. No i rzeczywiście historia, historia tego, tych, tych krajów jest niesamowita, bo to były, to były kolonie niemieckie, tak, Niemcy, brytyjskie i oczywiście potem niezależne, to jest raz. My, no, wydaje mi się, że Tanzania jest bardzo ciekawym krajem, zwłaszcza, że Tanzania, jak, jak, jak to niektórzy ładnie mówią, ma hopla na punkcie Swahili. Oni strasznie promują ten język i to właśnie najpierw słuchili, a potem angielski. W Kenii jest to jest inaczej. Więc to jest jeden z takich ciekawych krajów. To są zresztą, jak Państwo będą mieli okazję kiedyś, kiedyś rzeczywiście wybrać się z jakąś wycieczką i tak dalej, to są regiony, w którym rzeczywiście rozwija się turystyka. Kenia i Tanzania to przede wszystkim stawia na turystykę. No teraz wiemy, po, po covidzie to wszystko się nieco podłamało, ale nawet jedna z naszych prezenterek telewizyjnych yy, założyła tam hotel dobrze pamiętam, właśnie chyba na Zanzibarze i tam urzęduje Polka. Więc jak Państwo widzą, rzeczywiście są to tereny Dosyć przychylne dla rozwoju, po drugie rzeczywiście kulturowo one są czasami o wiele bliższe niż niektóre kraje afrykańskie, bo akurat w tych krajach dominuje bardziej kultura chrześcijańska niż kultura muzułmańska. Muzułmańska 90 parę procent to jest raczej sam za zibar, a reszta jest tam, więc to jest dosyć ciekawa sprawa. I są to, co jest najważniejsze, są nieco dalej od wszelkich ośrodków, jak to się mówi, zamętu. Czyli tam, gdzie mamy do czynienia z działalnością różnych grup terrorystycznych, Boko Haram, prawda, tego tak zwanego państwa islamskiego w w Afryce i innym to jest wyżej i tak dalej. Czyli tu jest jeszcze w miarę, jak Państwo się domyślają, w miarę bezpieczniej są to rzeczywiście kraje, które no, czekają. One są zresztą otwarte. Sami, sami prawda, bo tak to trzeba nazwać, ci, ci, którzy tworzą tę kulturę, są bardzo otwartymi ludźmi. Zresztą myśmy ja się, my, my się, ja sam zresztą jak ktoś mi wybrałem się na polowanie za, za, za osobami, które będą naszymi rodzimi użytkownikami, czyli lektorami. I właśnie mamy teraz bardzo sympatyczną panią Złodzi, która tak Ponieważ ona została w Polsce, wyszła za tutaj za Polaka, żeby było ciekawie i jest naszą, jest naszą lektorką, która sobie zresztą bardzo dobrze radzi, bo jak się okazuje miała zaplecze pedagogiczne, coś tam uczyła prywatnie, więc to jest dla nas, że tak powiem, uśmiech
0: no to tak, to w takim razie, żeby już e, nie przedłużać, bo muszę przyznać, że ja siedzę e, zasłuchany magicznie wręcz i mógłbym e, prowadzić tego typu rozmowę przez jeszcze muszę dobre... Muszę
1: nie ryzykować, bo ja na ten temat mogę mówić godzinę.
0: Właśnie, bo <gry> dlatego szanując czas antenowy niestety, e, mogę jedynie zaproponować e, dalsze możliwe e, współprace przy formatach już dłuższych, a dzisiaj niestety zegar nieubłaganie każe mi się już z panem i tutaj z koleżanką żegnać. Tudzież pozwolę sobie skwitować, że jeżeli tak jak ja, bo może jest to bardzo subiektywne, ale jeżeli tak jak ja, w tym momencie, moi kochani, jesteście tacy zafascynowani całą historią i całą możliwością studiowania nad Afryką i jeżeli chcielibyście, żeby te wszystkie wszystkie meandry, można powiedzieć, tajemnicy pustyni i nie tylko zostały przed wami w jakiś sposób odkryte, to no nic, tylko się rekrutować w takim razie i chyba warto, tak mi się wydaje, prawda panie profesorze?
1: Tak, ja zawsze zachęcam, ponieważ yy, kto już nie pamiętał, który jest to z władców europejskich, renesansowych, powiedział, że gdy się uczy nowego języka i poznaje nową kulturę, to się nas.
0: <grych> I tą idealną puentą myślę, że dzisiaj zakończymy. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A naszym słuchaczom bardzo dziękuję za to, że tutaj z nami dzisiaj byli i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.